0: Porto Alegre, primeira
1: edição.
2: Nove horas vinte e nove minutos. Bom dia, bom dia. Estamos começando o Band News Porto Alegre, primeira edição. Desta segunda-feira, hoje é dia 10 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos por aqui até às 11 horas da manhã atualização dos principais destaques do Rio Grande do Sul. Eu sou Gilberto Echauri e aqui ao meu lado está o Gia Costa. Mais uma vez, bom dia, senhor Gia Costa. Muito bom dia, senhor Gilberto Echauri. Tudo bem? Tudo certinho. Como é que foi de Páscoa, de fim de semana? Tudo bem? É uma
3: Páscoa que deu início à campanha de prevenção contra diabetes. Brincadeira à parte, né, Giba? Porque eu me passei demais nos doces. Houve um certo de... descuido da minha parte. Agora é. Balde. Olha, o chute no balde foi tão, foi tão intenso que agora eu vou até fazer uns examezinhos pra ver se tá tudo certo, sabe? Por garantia, Sim. mas por garantia. Já era uma preocupação antiga, então agora a gente dá uma passadinha por, gar... por questões de segurança ou prevenção, melhor dizendo, pra ver se tá tudo certo, né? Quando checar, esperar uns dois, três dias mais ou menos, esperar a glicose dar uma amenizada. <risos> é, aqueles ovos caseiros, né? Minha irmã acabou fazendo lá em casa, a gente fez um, uma, aquela famosa uni... aquela junção então, colocamos em prática essa, essa co-realização de ovos caseiros, com mousse de maracujá por dentro, aí tu já viu, né? Um Nossa. incremento de doce muito pesado, apesar de o maracujá ser uma fruta leve, então maracujá é bom demais. É bom demais, ficou gostoso mas acho que a questão do pós é o que mais preocupa né? especialmente pra alguém que tem o que é, que um apelido de formiga dentro de casa e ah, que é? aqui na Band News também por estar sempre com um chocolatinho no bolso já Pera chama atenção.
2: Então tem que, a gente tem que começar a dizer agora coma com moderação toda vez que for falar de, de chocolate aqui na Band News. É, dá pra se dizer que é isso. E aí, você ouvinte que está nos assistindo pela live, que está nos ouvindo, conta pra gente como foi a sua Páscoa, como foi o seu feriadão. Manda aí, o nosso WhatsApp é o 99873099351, é o DDD, 998730993. O Gia Costa vai ler os recados pela live e eu lerei os recados que chegam pelo nosso chat ali no YouTube. O João Souza... Mandando mensagem a Malu Gessel. Bom dia, Gilberto, amigos do Primeira Edição. Excelente semana pra todos nós. E ela fez aqui a pergunta que muitos ouvintes também fizeram. De que é hoje que começa o programa novo? A gente anunciou que seria, né? Seria. Mas não é mais. Não é mais. <risos> Ficou pra dia 24. <risos> é isso aí. Com o pessoal
3: quer saber, inclusive, como é que foi a tua Páscoa, viu, Giba? A pergunta que não quer calar aqui por parte da nossa audiência. Ah,
2: foi bem tranquila. Passei com a família... Passei com. comendo bastante chocolate. Eu, a patroa. Sem exagero. Pai, mãe. Não, sem exagero. Eu vou te dizer, cara. Eu, eu gostava muito, muito de chocolate. Quando eu era criança, assim, até ali adolescência. Depois, vou te dizer, cara. Eu, eu viveria tranquilamente sem chocolate hoje. Gosto, claro. É, é saboroso e tudo mais. É bom ter uma sobremesa de vez em quando. Mas não, não é hoje um, um item essencial na minha geladeira. Sabia?
3: Olha só. Pois é. Por conta da academia, das demais é, atividades. Aqui é
2: academia, cara. Não tô fazendo. Ah, tem, parou? Tem que voltar, tem que voltar. Eu tenho academia. que voltar
3: também. É. Tô precisando de uma dupla. Olha aí, ó. então fechou. <risos> Deixa eu mandar um beijo aqui pra Maria Eduarda Rabelo, a nossa ex-colega de band, tá na audiência. Inclusive, mandou uma fotinha aqui agora, dizendo que acabou o chocolate dela. Mandou uma foto, é tá, tá na nossa live. Inclusive, mandou aqui, nesse exato momento, acabou já. Ou ela comeu
2: muito rápido, ou ela ganhou pouco chocolate Boa pergunta, eu acho que ela comeu rápido. <risos> é, acho que sim. Uh, então participe com a gente, é, faça como a Maria Eduarda Rabelo, mande pra gente aí como, como é que tá a situação do, do seu chocolate, ainda tem? Você é daqueles que vai guardando pra comer um pouquinho cada dia? É daqueles que come tudo é, numa tacada só? Manda aí pra gente, vai participando do nosso programa. Vamos nessa, 998730993... Vamos conferir a previsão do tempo? Rande
0: News.
4: Tempo. Essa segunda-feira amanhece com tempo aberto em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre amanhece com sol e sem previsão de chuva. As temperaturas variam de 18 a 30 graus. No litoral, em Tramandaí, o tempo está aberto com algumas nuvens no céu. Não há previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 21 e 28 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, amanheceu com sol e a previsão é que o tempo fique seco ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 18 e 31 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o céu amanheceu com sol e algumas nuvens não há previsão de chuva ao longo do dia com temperaturas máximas chegando aos 26 graus da central Band de meteorologia Érica Garda seu caminho
2: 9:34 e as informações do trânsito com a Janaína Juruá
5: Gilberto, eu volto a falar da terceira perimetral, porque a tranqueira está começando já na Senador Tarso Dutra e segue por toda a extensão da Carlos Gomes, no sentido ao centro de Porto Alegre. Entre a Protásio Alves e a Cristóvão Colombo, a Avenida Guete tem retenção, mas está fluindo um pouco melhor. Na Dom Pedro II, o fluxo mais lento em direção aos bairros, a partir da Cis Brasil, mas depois da Plínio, o trânsito já tem movimentação um pouco mais tranquila para os motoristas. Precisando renovar seu banheiro ou cozinha? No especial, acaba da Leroy Merlin, você encontra toda a solução para seu projeto dos produtos à reforma, venha aproveitar, Gilberto
2: Obrigado, obrigado a Janaína, hoje no horário do nosso querido Josh Bittencourt daqui a pouquinho é, ela volta a atualizar o trânsito aqui pra gente na Band News FM Bom, Gia Costa Tá feliz que o Grêmio foi campeão estadual, ex-campeão?
3: Ah, o Voaden foi apito amigo, né, pro Grêmio. Feli... Até feliz... Eu tô até feliz, Gilberto. Foi de... o VAR? Mas... Ah, também um pouco, O Wadden não que... deu o um
2: pênalti no tempo normal. É, o vodem foi camarada com o Grêmio o demais, Wadden. né, nessa arbitragem. Assim, eu gosto, eu, lógico. Os campeonistas estavam na bronca no final do jogo, porque o Grêmio tinha feito o, o, o 2 a 0 e aí o, o Adem foi lá, anulou e ainda deu uma falta na, na risca da área pro Caxias. Pois pai. é, rapaz.
3: Esse lance foi esquisito, né? Porque ele teve uma paralisação no meio, Giba. Teve uma cobrança de lateral e depois seguiu. Pelo meu entendimento, quando tem uma interrupção no meio do lance, não tem mais como voltar. Acho que houve uma falha nisso, mas, mas tudo certo. Zero a, zero a zero, segue o jogo, o Grêmio vencia. É, digo 0 a 0 zero 0 na expressão, né? Mas acho que o Grêmio fez por merecer, eu não, não gostei da forma como foi conduzido, acho que o Caxias também não, não... merecia pelo menos ir para as penalidades né que perdesse
2: depois. É. O, o Caxias é, não fez a sua melhor partida né? é, jogou melhor em, em outros momentos do campeonato é, do, na comparação com a final mas parabéns aí ao Tricolor parabéns a todos os gremistas, o Grêmio é hexacampeão gaúcho Parabéns a todos. O Inter, daqui a pouco a gente vai trazer os destaques do, da dupla Grenal. O Inter está se preparando para a estreia na Copa do Brasil. Amanhã, às 8 horas da noite, contra o CSA. Daqui a pouquinho o Lucas Dias e o Diogo Rossi atualizam para gente. Sabe que esse
3: calendário destaques.
2: do Inter tá, tá, tá agitado, né? Uma hora... Teve a interrupção
3: agora por conta do Gaúchão, mas... Tá esquisito, né? A forma como ele foi modelado. Um dia, um dia na Libertadores, outra hora, Copa é, do Brasil já suíte. Competições,
2: você está pensando o quê? É. Tem que ver até Não, é onde vai nelas, né? E o elenco curto. E daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, né? É semana que vem já. Domingão, já. Valeu. Aliás, sábado já começa. Sábado né? já começa. Muito bem. Vamos aguardar, eu gosto do Campeonato Brasileiro. Eu vou
3: até ver qual é o jogo de estreia aqui, mas normalmente tem sido Naba contra Naba, né? É. na primeira rodada. O Grêmio estreia contra o Santos, né? O Grêmio estreia contra o Santos em Caxias, no Alfredo Jacone, lembrando que o Grêmio foi punido no ano passado contra o Cruzeiro pela Série B. A torcida organizada do clube, uma geral, por conta de uma série de confusões aqui eu tô sendo redundante, né? Obviamente, porque é toda semana praticamente, é, por conta de uma questão envolvendo briga de torcida e outras confusões, a zona norte do Grêmio, no estádio terá restrição, em três jogos, além em três jogos na arena, né? A contar esse agora que será no Alfredo Jacone, em Caxias, o Grêmio tentou levar o jogo para mãos por conta do confronto contra o ABC, acabou não sendo viabilizada esta situação, então agora o tricolor vai para Caxias com torcida, depois volta na arena nos jogos seguintes e cumpre a punição, pelo menos neste setor né, que acaba sendo designado para organizada. Então o Grêmio terá esse preju nas rodadas seguintes. O segundo jogo vai ser contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais, mas nos outros jogos agora, não tenho o calendário do Grêmio em mãos aqui, tô buscando inclusive. O Grêmio acaba tocando essa punição, uhum. né, Giba? O,
2: o Inter estreia contra o Fortaleza, né? É menos sábado, pontos, né? Tu acha? É, o, o Inter sempre perde pro Fortaleza <risos> lá. Fortaleza e Inter, sábado, seis e meia da tarde. E é claro, aqui na Band a gente vai trazer a cobertura completa. Vamos nessa, então? Nove horas e trinta e nove minutos. Gia Costa, hoje, começa a campanha de vacinação contra a gripe. Em todo o Brasil, né, a campanha nacional de imunização contra o vírus influenza. Em Porto Alegre, o primeiro público a ser contemplado é o de idosos. Pois é, as pessoas acima dos 60 anos. A gente traz o destaque da vacinação agora com o Juan Romero.
6: Começa nesta segunda-feira a campanha nacional de imunização contra a gripe e não vai ser diferente aqui em Porto Alegre, onde poderão ser vacinados já no início dessa campanha os idosos acima de 60 anos. A meta deste grupo, de imunização desse grupo, é de 90%, assim como os outros grupos até o fim da campanha, que está prevista para se encerrar em 31 um de maio. Se a gente for somar todo esse público alvo desta imunização, são mais de 710 17 mil pessoas. À medida que a Prefeitura, que a Secretaria Municipal da Saúde receber maior quantitativo de doses, aí sim vai haver a ampliação para outros grupos prioritários todas as unidades de saúde aqui do município vão ter a oferta de doses. Essas vacinas influenza trivalentes, utilizadas aqui no Brasil, são produzidas nesse ano pelo Instituto Butantan. A proteção delas é contra as cepas do vírus influenza A H1N1, A H3N2 e influenza B, que podem ser aplicadas junto de outras vacinas do calendário oficial do Programa Nacional de Imunizações. Então, começando justamente pelo grupo grupo prioritário dos idosos acima de 60 anos e assim que as vacinas forem chegando aqui à capital gaúcha, aí sim outros públicos vão poder ser inclusos nesta campanha de imunização. Além dos idosos, os grupos prioritários são os de crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, as gestantes, as puérperas, os professores do ensino básico e superior, os povos indígenas e também os trabalhadores da área da saúde. Além de profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, o que inclui os militares, profissionais das Forças Armadas e também as pessoas com doenças crônicas não transmitíveis e outras condições clínicas especiais a serem avaliadas individualmente, dependendo de cada caso. O site da Prefeitura de Porto Alegre, prefeitura.poa.br, tem todas as unidades de saúde e também a explicação de o que está incluso em cada um destes grupos prioritários.
2: Valeu, valeu Rua Romero, 9h41. Atualização das manchetes. Suspensas na semana da Páscoa para não atrapalhar o comércio, as obras do quadrilátero central em Porto Alegre vão ser retomadas nesta segunda-feira nas ruas Vigário José Inácio e Marechal Floriano. Em razão das intervenções, a Marechal Floriano Peixoto passa a ter bloqueio total no trecho entre Andradas e a Salgado Filho. A área fica restrita à circulação de pedestres e o acesso local a General Vitorino vai ser liberado pela rua Vigário José Inácio, na contramão. Os trabalhos seguem o cronograma previsto pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. De acordo com a pasta, as bancas de floristas entraram em fase de conclusão e devem, em breve, ser entregues aos comerciantes. Após o ataque em uma
3: creche que terminou com quatro crianças mortas, os alunos da Rede Municipal de Blumenau, em Santa Catarina, entram em férias. A ideia é que, no retorno às aulas, todas as escolas da cidade contem com segurança privada. Em Joinville, também em Santa Catarina, o professor da Rede Estadual que manifestou apoio ao atentado na creche Cantinho Bom Pastor, foi afastado das aulas e será monitorado por tornozeleira eletrônica. A denúncia foi feita por alunos e o um suspeito que será investigado por apologia ao crime, está proibido de se aproximar
2: de qualquer colégio seja público ou privado A China cercou totalmente a ilha de Taiwan nesta segunda-feira com navios e aviões de guerra e munição real durante o terceiro dia de exercícios militares na região. O cerco e a artilharia pesada elevaram a tensão Os Estados Unidos reagiram e anunciaram ter feito manobras com um destroyer em uma zona marítima no sul da China já os exercícios realizados pelas forças armadas chinesas ao redor de Taiwan foram os últimos de uma série de três que Pequim faz desde sábado. O ato é uma reação à viagem que a presidente de Taiwan fez na semana passada aos Estados Unidos e em Belize e Guatemala, os únicos na América Latina que reconhecem a ilha como país. 9 horas e 44 minutos, Jean Costa, semana passada, é claro, né, e essa semana também, toma conta do noticiário, o caso e a repercussão do caso, lá da creche em Blumenau, né, a cantinho do Bom Pastor, um dos casos mais, é, assim, lamentáveis, chocantes, assustadores, né? chocantes, que a gente acompanhou aí, sem dúvida, no noticiário. É, em Brasília, representantes de plataformas digitais vão se reunir hoje com o Grupo de Combate à Violência nas escolas no Ministério da Justiça. O objetivo desse encontro é criar um protocolo de ação entre redes sociais e aplicativos de mensagens com órgãos de segurança pública. No fim de semana, o Ministério da Justiça solicitou a exclusão de 270 contas no Twitter que veiculavam conteúdos relacionados a ataques contra escolas. Os autores das postagens são investigados. Também foram cumpridos mandados de busca, com a apreensão de sete armas e a prisão de um suspeito. Um canal de denúncias já está no ar. É o mj.gov.br barra Escolasegura. Repetindo, mj.gov.br Escolasegura. Para a professora Cláudia Costin, que é fundadora e diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, a resposta do Estado a esse tipo de caso deve integrar diversas áreas. Vamos ouvir o que ela disse.
4: Não existe bala de prata, ou seja, não tem uma solução mágica que lide com um problema tão triste e complexo. É importante que a escola não se sinta sozinha, que não, tenha, não haja uma resposta só educativa. Há que se olhar para elementos de segurança pública, é importante olhar para a saúde mental, é fundamental olhar para a integração de diferentes políticas públicas.
2: Ao Canal Livre da Band, o psiquiatra e colunista da Band News FM, Daniel Barros, afirmou que apesar dos recentes ataques, é muito mais seguro que um jovem esteja na escola do que fora dela. Segundo o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unicamp, 59 pessoas morreram em 25 atentados a colégios no Brasil desde 2012 e a frequência dos ataques está crescendo. Mais de 70% aconteceram entre 2017 e 2023. No entanto, se comparado a cerca de 7 mil crianças e adolescentes que morrem por causas violentas por ano no Brasil, o número ainda é pequeno. Para o Daniel Barros, a violência dentro das escolas é um reflexo da sociedade em geral. É mais seguro estar na escola do que não estar na escola. E isso é muito importante a gente lembrar para evitar
7: um pânico desesperado. Dito isto, o trânsito no Brasil Exatamente. é
8: um dos trânsitos mais violentos do
7: mundo.
0: Uh, o Brasil é um país que tem mais uh, feminicídio do mundo. É um país que tem mais violência contra
2: minorias do mundo. Uh, o Brasil é um país violento. Então a escola é violenta como reflexo da violência do nosso país. O especialista em educação Alexandre Schneider destaca que a sociedade está passando por duas grandes mudanças. Uma estrutural e e a outra conjuntural. Esse secretário municipal em São Paulo, ele acredita que a escola precisa trabalhar para encontrar um equilíbrio na educação dos alunos.
9: A escola ela precisa olhar mais para o comportamento dos seus estudantes do que eventualmente até mesmo para a questão do se está aprendendo matemática, se está aprendendo língua portuguesa, etc. Isso tudo é relevante, tem que ser feito. Mas uma coisa não existe sem a outra. Esse desequilíbrio ele vai prejudicar o desenvolvimento desses estudantes.
2: Importante, né? O que ele disse que a, pessoa, a escola precisa focar mais no comportamento, né, de seus alunos. Focar em, em observar, em analisar sinais, porque sinais são dados, né? É claro que nesse caso aí da da cantinha do bom pastor foi um, um agente externo, né? Por dizer assim, não era um aluno que cometeu o ataque, mas em vários outros ataques a escolas, na maioria deles, inclusive são de fato é, alunos, ou ex-alunos, né? que, que ingressam na instituição e cometem esses atos, né? essa, essa violência toda. Mais cedo, já há pouco, um o, o, pouquinho antes da gente entrar no ar com o programa... É, uma ouvinte nossa mandou mensagem relacionada a esse tema, né?
3: Exatamente, Gilberto, e é uma preocupação que vem tomando conta, né? Tanto nas redes sociais, quanto no cotidiano da população. Ela coloca aqui que vem através deste veículo de comunicação relatar meu receio que circula nas redes sociais, ameaças de ataques às escolas, que a filha dela é professora de escola pública e ela espera que a polícia encontre essas pessoas que assombram as escolas, né? Pedindo ajuda a gente, porque a população tá muito preocupada, a preocupação é grande. Ela, inclusive, e agradecem se a gente puder dar uma luz e falando em dar uma luz, Giba, é tem uma situação que está chamando a atenção no município de Alvorada minha cidade, aqui na região metropolitana que é uma notícia que está circulando com alguns áudios, inclusive de familiares preocupados por conta de algumas mensagens envolvendo possíveis ataques a escolas do município ou ataques que seriam realizados entre hoje e amanhã possíveis questões que seriam praticadas ou por ex-alunos ou por alguma outra pessoa nestas escolas. A Secretaria de Educação do município me enviou agora há pouco uma nota relacionada a este fator. A Prefeitura de Alvorada também me enviou essa mesma nota. Eles dizem que em relação a essas supostas ameaças de ataques nas escolas do município, a administração já está tomando as medidas de segurança necessárias. Como reforço, estamos trabalhando em, um conjunto, em conjunto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar para redobrar a atenção no entorno das instituições. Pelo menos duas escolas seriam alvo destes, destes possíveis ataques, né? Do que, do que tem circulado na, no município aqui da região metropolitana. A nota ainda diz que além do apoio da, na, da Brigada Militar reforçamos a segurança interna bem como o monitoramento através de câmeras de segurança em todas as unidades e a nossa equipe está atenta e tomando as medidas preventivas necessárias para que nossos alunos e colaboradores sintam-se seguros para frequentar o ambiente escolar. Informamos ainda que as escolas estarão atendendo normalmente e como medida de segurança será somente permitida a entrada de alunos e funcionários da mesma. Ressaltamos que nossas unidades são ambientes seguros para o acolhimento dos nossos estudantes e estamos trabalhando efetivamente para manter o clima de tranquilidade necessário para o bom andamento das nossas atividades pedagógicas. Este boato começou a circular ainda ontem à tarde eu recebi hoje ele pela manhã no meu, no meu celular pessoal, também recebemos aqui na programação da Band News, a gente checou portanto é, não há uma confirmação, mas é claro a Guarda Municipal, a Brigada Militar, a Prefeitura estão reforçando já a segurança especialmente destas duas escolas que são citadas em áudios e que também são mencionadas em mensagens de texto que estão circulando em redes sociais Facebook é uma delas, então portanto, acaba chamando a atenção né? inclusive uma das postagens de um cidadão ou de uma cidadã dizendo que amanhã, estou avisando vou ir em todas as, as escolas da região algumas imagens de facão de faca, né, de um revólver também mas se isso é fato verdadeiro ou não, de qualquer forma a prefeitura já está tomando previdência para impedir qualquer situação mais, mais a, de maior gravidade é, mas que chama a atenção por conta da preocupação chama e claro a gente reforça por aqui as ações já estão sendo tomadas é, mas fica né um recado Sim. né por conta de todo o perigo desta situação é
2: não sem dúvida sem dúvida e quanto à mensagem aí da da ouvinte mais cedo né é é preciso é, chegar até a, 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 esses relatos, né, precisam chegar até as autoridades precisam chegar até a polícia porque vem aumentando desde desde aquele ataque à, à escola de, de São Paulo é, ou, ou seja, foi o penúltimo ataque às escolas que a gente teve é, que a professora morreu, que o aluno esfaqueou é, alunos e professores e a professora morreu, vem aumentando muito esses relatos essas ameaças de, é, de ataques a escolas, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo. Inclusive, tivemos na semana passada aquela ameaça no colégio Maria Imaculada, né? Sim. De, de, de um aluno que não estava é, matriculado, saiu correndo, pulou o um muro, foi embora e depois apareceu uma mensagem no banheiro dizendo que ele voltaria armado, né? No dia 11 ou no é, dia 10, né? É, exato, exatamente. Então é preciso levar essas. Esses relatos, esses, essas ameaças às autoridades. E a gente torce né, para que seja reforçada a segurança, isso está acontecendo, mas infelizmente não tem como colocar é, um policial em cada escola, ou um policial na porta de cada escola, vai, falta gente, né? infelizmente é, esse é o problema. É, não é só um problema, né? São vários. São inúmeros. São vários. É, é algo muito complexo, mas passa muito pela é, mudança de mentalidade de que é preciso dar muito mais atenção às questões mentais e psicológicas de alunos, de ex-alunos, da sociedade em geral, né?
3: Falta um investimento, né, nesse lado dentro de qualquer escola, seja no sistema, pú no sistema público principalmente, no privado também já há o um diagnóstico de falta, né, que também é consequência, né, o pessoal pensa muito nesse sistema de educação onde se valoriza muito a nota e não se valorizam as pessoas, é, eu particularmente sou contra, né, essa questão da valorização da nota, eu acho que não é isso que determina o aprendizado de alguém, muito menos a formação de uma pessoa. Embora a gente trabalhe para isso em qualquer método de ensino aqui no Brasil e em qualquer outra parte do mundo, né? Mas é um ponto, né, Giba? O lado psicológico, ele é deixado de lado, por vezes é tratado como frescura por conta de algumas gerações. Aparentemente, as mais novas estão mudando esse pensamento, né? E algumas gerações mais antigas parecem que estão caminhando a passos lentos também e aí não é culpa delas é, para mudança nesse tipo de pensamento, né? Que ainda tem, que ainda vigora... Isso vem da criação desde casa e também passa por muito do, dos relacionamentos dentro das escolas, né? E isso tem consequências, gera um bullying por ali, gera um bullying a colar. E isso acaba gerando inúmeros transtornos na mentalidade de uma pessoa, na sua formação perante a sociedade, né? Se já sofre na escola, imagina após, após ali e aí acaba surgindo, a gente vê esse diálogo
2: opa, opa desculpa
3: <risos> veio a calhar aqui agora com, não, vai, com a não fala vai, pode seguir. vamos lá, recuperando a linha de, de raciocínio isso gera, pode gerar inúmeros atos, né, depois a gente vê nos Estados Unidos os próprios exemplos, quando o nosso mestre Diego Casagrande trazia por aqui, né, as consequências do bullying e, e a quantidade de atos em universidades, em escolas é, dos Estados Unidos, né, agora a gente tem visto uma, tem notado essa reflexão também no Brasil é um crescimento muito preocupante a gente não tinha tantos casos assim antes, e infelizmente haviam alguns, poucos, mas agora tem essa tendência, né são inúmeros fatores e também é outro ponto importante, né não que agora outras emissoras aderiram, a Band também, de não dar o nome Destes criminosos que cometem esses atos Para não inspirar outras pessoas né? Porque tem Que é isso que eles querem causar Eles querem criar esse tipo de Exato. coisa Para ficarem marcados na história E inspirarem outros a realizarem Seus mesmos feitos nojentos e doentios É,
2: é. lamentável né? Eu, a gente fica muito impactado Com tudo isso que aconteceu E toda essa, essa repercussão Também é maçante Também é, é pesada Mas vamos em frente 9 horas e 56 minutos Vamos mudar de assunto já Sei que você está preparando aí para rodar também ao longo da programação é, a questão envolvendo o, os médicos vinculados ao IP. Exatamente. Saúde, né? é... Que um iniciar uma paralisação. Né? Exatamente.
3: É uma paralisação que já estava programada há alguns dias por conta de uma falta de acordo entre os profissionais que são vinculados ao IP. Chama a atenção porque é uma preocupação muito grande. Olha só. Trazendo um balanço aqui que foi checado pela nossa Carolina Forte, nossa chefe de reportagem, pelo Matheus Goulart, repórter da Band TV. Esses profissionais ganham, sabe quanto para fazer o atendimento de um paciente, visitar um paciente internado, Giba? Quanto? Atualmente, R$ reais. E esse valor não é, não muda há 12 anos. Uhum. Os médicos credenciados, portanto, para explicar para a nossa audiência e para os nossos espectadores sintonizados aqui na programação, os médicos credenciados do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos aqui do Rio Grande do Sul, no caso do IP Saúde, deram início a essa paralisação de três dias hoje, nas atividades hoje pela manhã, devido à falta de atualização da tabela de honorários dos profissionais. Que o médico, como eu disse anteriormente, que atende pelo IP, ganha R$ 25, reais, pouquinho mais, via, com alguns centavos, para visitar esse paciente internado. Os valores pagos pelo Instituto, que dá assistência aos servidores públicos aqui do Rio Grande do Sul, não mudam, portanto, há 12 anos. Os conveniado, conveniados do IP só devem realizar atendimentos de urgência entre hoje e a próxima quarta-feira. O presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcos Rovins, que conversou com a nossa equipe de reportagem, apontou que mais de 100 profissionais se descredenciaram nos últimos dias e que outros profissionais da saúde seguirão o mesmo caminho. Na visão dele, os médicos, inclusive, estão pagando para trabalhar. Vamos ouvir.
1: Residência, mais especialização, mais congressos, mais atualização permanente Não dá para se manter um aviltamento dessa forma Até agora a gente manteve esse atendimento exatamente em respeito e pela, pela afeição que nós temos com os nossos pacientes Gostaríamos que eles entendessem que não é uma luta contra eles, mas pelo contrário Nós estamos ao lado dos usuários e somos vítimas neste momento do mesmo algoz nós temos escado como todo mundo, temos filho em escola como todo mundo, nós temos que nos atualizar e para isso nós temos que ter uma remuneração condizente. Hoje, com essa remuneração, é impossível se manter e nós não podemos é, ficar trabalhando e pagando para trabalhar. É o que está acontecendo hoje.
3: Conforme os Simers, a crise no IP Saúde impacta em mais de 7 mil profissionais credenciados à instituição, que representa, Gilberto e ouvinte, cerca de 20% do total de médicos aqui do Rio Grande do Sul. Proposta do sindicato é que uma tabela nacional seja usada como base para pagamento no Estado. Os vinte e cinco reais para visitas hospitalares passariam para cento e reais com alguns centavos. Uma cirurgia para retirar o apêndice inflamado, por exemplo, que hoje está em cerca de R$ e reais, subiria para dois mil e reais. Realizar um parto sairia de R$ e trinta e seis reais para quase três mil reais ao médico. O presidente do IP Saúde, Bruno Jatene, conversou com a nossa equipe de reportagem também e garantiu que está buscando um equilíbrio nos honorários, mas não deu um prazo para apresentar um projeto vamos ouvir
9: nós estamos trabalhando nesse estudo e exatamente uh, observando o que, que consta de divergência em relação à cbhpm para poder aí sim uh, majorar as uh, situações em que a gente observa que estão muito discrepantes e que a gente precisaria corrigir estamos em vida de esforços aí para finalizar o quanto antes.
3: O projeto busca uma mudança no financiamento do sistema. Hoje, o servidor dá 3,1% do salário para ter acesso ao atendimento. Não é obrigatório. O Estado contribui com essa mesma porcentagem. Uma reunião, inclusive, está marcada para quarta-feira no Palácio Piratini. Simers espera uma proposta do governo do estado que será debatida em uma nova assembleia do sindicato. Eu tentei contato mais cedo com o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, ainda não tive um retorno por parte eh, do governo justamente porque hoje também tem a divulgação do balanço dos 100 primeiros dias do governo Leite, né? Então portanto a expectativa de que o Piratini se manifeste somente mais tarde a respeito deste fato.
2: Gilberto. 10 horas, está na hora do nosso primeiro intervalinho, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, o Reginaldo Souza diz, na verdade a educação deveria vir de casa, a escola foca em educação, mas neste país do quarto mundo nada tem conserto, a Mayra diz, bom dia, feliz semana a todos, não há como ter segurança em todas as escolas, e nem botão de pânico, porque ele só é apertado quando o invasor já entrou no local, não há como prever e evitar, preocupante. Abraço aí aos ouvintes que participam. O Tony Linhares diz que tem inveja porque ele também é uma formiguinha. Andou aqui,
3: <risos> é, Eu entendo bem o é. Tony nesse ponto. Infelizmente, infelizmente não. É bom, o doce é maravilhoso, mas a gente tem que tomar
2: cuidado, né? E não exagerar. Tudo com moderação, né? Tudo com moderação. Qualquer coisa em excesso. Imagina a coisa mais saudável que tu conseguisse, ela água. A água. A água em excesso também faz mal. É, uma água em excesso também é. faz mal, é verdade. É verdade. A diferença entre o remédio e o veneno está na quantidade, já diria o filósofo. Não sei de quem é essa frase, mas <risos> essa, essa não frase sei, mas... é muito boa.
3: Inclusive, Gibo, o pessoal segue se manifestando a respeito destes fatos por aqui, né? O Everton Forte da Silveira. É, concordou comigo em relação ao que eu falei né? Somos filhos e netos de gerações que achavam Que psicologia e terapia era frescura E hoje colhemos os frutos dessa plantação Uma geração doente Ele coloca por aqui é, A nossa ouvinte, a ouvinte Eroni mandou mensagem Sobre a Páscoa, pergunta Foi muito boa, sempre em família, muita saúde Menos tá chocolate, mais saúde Tem mais ouvintes nossos Mandando mensagem por aqui Na estrada com vocês, Rota Romântica Picada Café nosso ouvinte Jonas Lied mandando aqui mais cedo deixa eu ver aqui mensagem, quem também mandou o Alex mandou mensagem também mais cedo ó oh, não, vão tocar o hino do Grêmio que perguntou o Stassi, faltou o hino do Grêmio hoje hein? Então, vamos tocar, vamos daqui a tocar. pouco a gente daqui toca. a pouco,
2: porque a gente vai acionar o, o Dávila e o Lucas Dias, daqui, aliás o Diogo Rossi e o Lucas Dias daqui a pouco então, aí, quando eles trouxerem as informações da dupla, a gente toca o hilo do Grêmio. Então. <risos> Combinado.
3: Mais mensagens, a Luísa Neneca. Bom dia, lindo. Sou fã do ovo de açúcar. Boa semana pra vocês. Mandou uma fotinha aqui. Esse ovo de açúcar é muito bom, não? Como eu acho que é um... Esse ovo de, de açúcar? açúcar? É, ele é um ovo diferente do, do de chocolate tradicional. Ele é muito bom. Nosso ouvinte aqui... Cara, é, deixa eu... deixa, desculpa, Vai eu Desculpa
2: derrubei, mas eu nunca... Eu tô vendo pela primeira vez botei no google aqui ovo de açúcar jura nunca comi nunca nem vi para vender eu devo estar tá vivendo em outro mundo né porque sei lá tô vendo aqui as imagens se eu vi eu não, não nunca prestei muita atenção nesse ovo não, não me chamou a atenção não pode ser são os ovinhos
3: de açúcar né é bem bom assim eu já eu comia muito isso em pinhal quando eu ia para ah, praia é? quando era criança então tive esse... Mas tá vendo aqui, que é tem, o, tem
2: o pequenininho, mas tem ovo grandão, né? Ovo de Tem, açúcar.
3: tem, tem. É, o pequenininho, o sabor é mais, como é que se diz? Não é hum. a palavra, mas <risos> ele é melhor, já, pro, já experimentei já é. do ovinho do, do de açúcar, do, do graudinho, mas uhum. não gostei tanto não. Mas é bom, é bom. É, o pessoal brinca, né? Que é tão adocicado quanto, mas eu acho que, Sim. eu acho, não estou, apont... não estou cravando, mas, mas eu acho que é mais saudável. Dentro? Depende. Entendi. Depende, depende. Os que eu provei, eu não. não particularmente do último que eu, que eu comi, não, não, tinha, não tinha, era, era só diferente. Açúcar. É um açúcar mais sintetizado. <risos> Entendi. Vamos lá, Giba, o Linhares manda aqui. Primeira, primeiro ele perguntou mais cedo, né? Como fostes de feriado? Uma ótima semana. Ele bota aqui: Bom dia, amigo. Entendi. Sou servidor militar do Rio Grande do Sul e digo: os descontos do IPEM em nossos contra-cheques não são pequenos. Reajuste já nas tabelas de repasse. Olha aí,
2: e tem, tem ouvinte falando sobre o ovo de açúcar aí, né?
3: Tem, 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 a, tem mais de um, inclusive. O ovo de açúcar tem no mercado público de Porto Alegre, a Luísa bota aqui, inclusive, vale um pulinho. Ovo de açúcar ganhávamos quando criança, era, um pequeni, era pequenino. Lembrei da infância ao mencionarem ele, a Márcia coloca por aqui. E é bom, né, Márcia? Olha, a Luísa também há de
2: concordar, é bom mesmo. Abraço, abraço a todos, sigam participando, 10 horas e 5 minutos. A gente vai a um rápido intervalo e já volta aqui no Primeira Edição.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira Edição.
10: Procurando hotel em Porto Alegre, conheça o Master Hotel Cosmopolitan, localizado no bairro Moinhos de Vento. É o hotel ideal para quem viaja negócios e também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem a família inteira. No Cosmopolitan, o hóspede tem fácil locomoção pela cidade, proximidade a bares, restaurantes, parques e hospitais. Com o código BAND, você garante tarifas exclusivas do Master Cosmopolitan. Acesse masterhotels.com.br ou ligue para as 0800 707 6444 Você conhece a Coreo? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Coreo, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química: como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química. A Unimed Porto Alegre cuida de você e também do seu pet. Você quer é cliente? Acesse o Clube de Vantagens e aproveite e contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love, com 100% de desconto no primeiro mês. E garante todo o carinho e proteção que o seu melhor amigo merece com as mais de duas mil clínicas credenciadas. Acesse unimedpoa.com.br barra aproveita. Aqui tem cuidado até com o pet. Aqui tem Unimed. E novidade no ar
0: na Band News FM. É dia 24. e Segunda-feira, às nove e meia da manhã. Band News Porto Alegre, primeira edição, em novo formato. Mas conectado com a cidade. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogassa. Dia 24. Segunda, às nove e meia da manhã. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Estamos de volta na Band News FM. Este é o primeira edição. Até às 11 horas da manhã, a gente te atualiza dos principais destaques do Rio Grande do Sul. Hoje é segunda-feira, 10 de abril de 2023.
0: Seu caminho.
2: Tem mais informação do trânsito chegando. Fala Janaína Juruá.
5: Gilberto, eu vou lá da 290, região de Aldorado do Sul, tem bastante congestionamento no sentido ao interior. Teve acidente lá mais cedo envolvendo dois caminhões, tem retenção já a partir da nova ponte. São cerca de 7 quilômetros de tranqueira para quem segue em direção à Guaíba, mas no sentido contrário, também tem trechos de arranque para por conta da curiosidade dos motoristas que vão diminuindo a velocidade. Quem puder esperar um pouco para transitar por ali, está fazendo um bom negócio. Procurando um jeito inteligente de conquistar seus sonhos. Com o consórcio Embracon você programa a compra do seu carro e da sua casa sem pagar juros nem entrada. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Gilberto. Futebol.
6: Oferecimento Super alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelota.
2: Na torcida do Grêmio, Tricolor é hexacampeão gaúcho hexacampeão, hein? O Grêmio, se eu não me engano, Jean, tu que é torcedor gremista, pode nos lembrar... Mas teve uma vez que o Grêmio foi hepta campeão, né? Acho que foi lá nos anos 60, né? Eu acho que o Grêmio foi Hexa, se não me falha a memória. E depois o Internacional foi hepta. Foi um eu, atrás do eu, outro não, o eu, Inter... Eu, eu sei que o Inter foi octa. Acho que... é, então eu acho o... que o Grêmio foi hepta. Eu acho que o Grêmio foi... foi... É verdade, é. o Grêmio foi hepta. Acho que foi o primeiro nos anos 60, depois nos anos 90. É, o
3: Grêmio foi Hexa uma vez. Depois, é, na verdade, são três, né? Se a gente considerar o, he o hepta que teve nesse meio do caminho. O Inter só não foi é porque o Grêmio, com aquele gol do André Catimba... É, o gol histórico do, do André Cachimba impediu é, que o Inter conquistasse o
2: Enia Campeonato. Mas é um ponto, né, Giba? Parabéns, parabéns à torcida gremista. Metade do Rio Grande está em festa. E o Diogo Rossi atualiza as informações do Tricolor.
1: Com o Exa Campeonato Estadual, o Grêmio se reapresenta nesta segunda-feira visando o duelo contra o ABC na quinta pela Copa do Brasil. É a terceira fase da competição e o tricolor joga a primeira partida fora de casa. A segunda-feira marcará também o exame da situação do lateral esquerdo Reinaldo, que sentiu uma lesão no colateral do joelho. O atleta pode ser desfalco para a sequência de 2023. A semana também será importante para chegadas e saídas. Depois do fim do Campeonato Gaúcho, começa o processo de análise de jogadores. Não só para entender as carências do elenco que já foram identificadas, mas também para liberar alguns atletas que não terão oportunidade ao longo do ano. O objetivo do técnico Renato Portaluppi é manter o Grêmio no alto nível e manter especialmente no patamar atual que o tricolor conquistou. Tudo isso destacado pelo próprio técnico após o título do último sábado.
2: Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. Tá aí, ó, Jean. Lá em, em, nos anos 60 mesmo, o uhum. Grêmio foi heptacampeão. 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68. Depois
3: o Inter em, 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 emenda uma sequência, né? até 76, depois 77 vem o
2: Grêmio e acaba impedindo né, o Enia Campeonato. Isso, exatamente, exatamente. Eu acho também, aí tem que buscar aqui, que em, nos anos 90 o Grêmio foi hexa de novo acho, vou, vou pegar aqui, mas o Inter, o Inter, bom, estreia na Copa do Brasil amanhã, fala Lucas Dias.
11: O Internacional que treina na manhã desta segunda feira e fechará a preparação para encarar o CSA na terça às 8 horas da noite no estádio Beira Rio pela terceira fase estreia colorada na Copa do Brasil contra a equipe do CSA. E o técnico Mano Menezes poderá promover uma grande alteração na equipe titular. A entrada de Pedro Henrique na vaga de Maurício. E uma equipe tendo Pedro Henrique e Wanderson nas pontas. René está liberado pelo departamento médico e retorna à lateral esquerda na vaga de Tauelara. E sem Mário Fernandes e Bustos no departamento médico, Igor Gomes deverá ser o escolhido para começar na lateral direito. O provável, o Inter tem Keiler no gol, Igor Gomes na lateral direita, do dupa de zaga Vitão e é mercado e René retornando ao lateral esquerdo, meio de campo com a dupla de volantes Johnny e Carlos Depena, Pedro Henrique na vaga de Maurício, Alan Patrick, Wanderson e no comando do ataque o centroavante Luiz Adriano. Colorado que tem 10 dias para contratar mais atletas para agregar no seu elenco que deve fechar na casa de 32 atletas com as chegadas do atacante Gabriel Barros do Ituano que deve chegar no início dessa semana a Porto Alegre para assinar contrato de quatro anos com o Colorado e também com a chegada de Gio Dias que inclusive após o vice-campeonato do Caxias na Arena contra o Grêmio no último final de semana confirmou que está acertado com o Colorado e já estará no início dessa semana também em Porto Alegre para se apresentar ao elenco do técnico Mano Menezes. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
2: Valeu, valeu Lucas. Valeu Diogo Rossi com as informações da dupla Grenal. É, Gia, tá, tá desfeita a nossa dúvida. O Grêmio é pela terceira vez hexacampeão. Teve essa aí dos anos 60 que a gente falou, teve ali em 85, 86, 87, 88, 89 e 90, o segundo hexa do Grêmio. E agora, né? Dessa vez. O Inter, só tirando a nossa dúvida, foi é, Octa, né? Uhum. É 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e é isso. É, Octa campeão. Foi Hexa ah,
3: também, agora até antes do Novo Hamburgo interromper a é, sequência. É verdade, né? é verdade exatamente. É, título pra mais de meta é. mas fiquei um pouco triste com o fato do Caxias não ter jogado tão bem nesse segundo jogo de volta, esperava um pouquinho mais não acho, acho que eu ainda queria uma penalidade, né, no tempo depois do no tempo normal para dar um pouco mais de equilíbrio, é uma pena, um time que se tudo der certo sobe para a Série C agora e que tá vendo um jogador se aproximar do Inter, né o Gia Dias, 32 anos Traz uma outra coincidência, Giba. Não sei se tu lembra do Everton, um atacante que tinha umas trancinhas. Foi um atacante do Inter, fez parte do elenco Eu ali entre isso. 2010 e 2010. Everton? do Caxias. Um ah, acho que lembro, sim. Lembro. Teve que parar, a, a, a suspender as atividades na carreira por conta de um problema no coração. Coincidência ou não... O Inter contratou um atacante vindo do Caxias depois de um estadual num ano que foi campeão da Libertadores, né? É Quem verdade, sabe aí no um raio não cai duas vezes no mesmo lugar e a Libertadores se desenha pro
2: Internacional. Quem, Quem sabe? sabe, né? Quem sabe. É, é, é muito de momento, né? Eu, eu, eu lembro que o Inter, em 2010, é, fez ali a primeira parte da Libertadores com o Fossati de técnico. Daí teve a parada pra Copa. E mesmo o Fossati tendo se classificado para semifinal... Né? O, a direção optou pela, pela demissão dele e aí veio o Celso Roth comandou o time nos dois jogos contra o São Paulo na Semi depois na, na, nos dois jogos da final contra o Chivas e, e acabou saindo campeão é muito de momento o futebol e a Libertadores ela, ela dá margem para isso né? porque é, os, os confrontos muitas vezes são, são distantes um do outro Sim. então se naquele momento, naquela semana o time está embalado, pode ser que tenha um resultado positivo mesmo não tendo, é, vindo bem antes, né? Eu acho que o Fossati seria campeão daquela Libertadores. Eu acho. Eu é, acho. o pessoal criticava
3: muito ele pela metodologia, pelo fato de fumar também no, na Casa Mata, <risos> né? Até nos treinamentos, ele dava o treino com um cigarrinho ali. É verdade. E aí, o pessoal criticava muito essa postura. E também já tinha aquele preconceito xenofóbico, né? Que, que uma é, grande é, que parcela louco. aí, inclusive de colegas nossos, de outras emissoras da área esportiva, acabavam implicando. Mas, Acabou saindo, o roth veio, que bom que conquistou a Libertadores, mas o roth tem na carreira aquele marco negativo que eu prefiro não falar em relação ao final do ano de 2010, né? Mas, quem sabe agora com, com o Mano Menezes aí a coisa se reorganize, ou se o Mano não... Qual é o, o ato... É importante
7: esclarecer as coisas para os ouvintes aí, que ó, nos acompanhando. Tá
3: corneteira um de plantão, falar, né? é o Mazembra, ah,
2: o Mazembra o Mundial de Clubes. Só para deixar claro é, aqui, Só né, para deixar na, claro. Na, na, só para uh, lembrar, né? O Eduardo veio até de azul. Tá feliz, Eduardo? Não, eu, eu não tenho nada a ver
7: com minha escolha de, de roupa hoje. Não, não Futebol é acaso. não. acaso. Estava no Uruguai. A Deus eu não acompanho
3: futebol. Eduardo Carvalho que uhum. estava no Uruguai acompanhando com a família de Luiz Soares o título do Campeonato
2: S Estadual. Só com... se
7: fala de uma coisa no Uruguai do homem né, do pistoleiro, <risos> não tem Soares. jeito tem jeito, os caras na tela da do...
2: Band é, 10 para 7 da noite a reportagem completa com o Luiz Soares a família dele comemorando Exatamente. o título o cara, a gente fez aquelas
7: foi a, aqueles, aquelas reportagens especiais que é como uma pequena família do interior do Uruguai acompanha o Grêmio por conta do Soares <risos> mentira, não foi isso que eu vou fazer, mas <risos> gostaria
2: tá? <risos> seria legal né e aí Eduardo, tem informação séria pra gente? Bom dia.
7: Bom dia, bom dia para vocês, para todos que nos acompanham. Tem sim, a gente fala de muita movimentação nas estradas, especialmente nessas épocas de feriado. Agora a gente teve a Páscoa, por exemplo, e a Polícia Gaúcha agiu com muita força nesse, com esse foco. As equipes de investigação do DENARC, que é o Departamento de Narcotráfico, que a gente traz inclusive várias vezes aqui na Bandinhos FM, fizeram uma ação específica, praça de pedágio de Gravataí. Eles receberam uma denúncia de que drogas estavam chegando de outros estados para serem comercializadas aqui no Rio Grande do Sul. E o detalhe, o curioso dessa história é que os entorpecentes estavam dentro de um caminhão do Sedex. Aquele caminhão enorme, amarelo, chamativo do Sedex, escondia entorpecentes porque o caminhoneiro, o homem que fazia o transporte, recebeu quatro mil reais de uma facção para trazer 32 quilos de cocaína pura e 28 quilos de crack, ou seja, 60 quilos de drogas que vinham para o Rio Grande do Sul, foram interceptados pela polícia na estrada, estavam dentro de um caminhão de uma transportadora, do SEDEX, e a polícia agora é, segue essa investigação. Claro que a participação do SEDEX como um todo, da transportadora, é investigada, mas a polícia não encontrou nenhum indício de que há participação da empresa. O que a polícia levantou é aquele esquema que a gente já conhece de mulas. Pessoas que são contratadas é, por um valor normalmente muito baixo, quatro mil reais perto do que essa droga vale, é um, é um valor baixo, né? um valor relativamente baixo. É baixo. E que fazem essa entrega para cá. Então o motorista foi preso em flagrante, a polícia prendeu as drogas, e agora a investigação segue porque já há indícios de que as facções gaúchas estão atuando em conjunto, numa espécie de consórcio para trazer esses entorpecentes, especialmente dos países produtores. Aí a gente está falando... Bolívia, Peru, Paraguai e também de outros estados como, por exemplo, Santa Catarina. Então, tem essa preocupação grande com os entorpecentes que vêm para cá, porque eu conversei mais cedo com o delegado Gabriel Borges e ele me explicou que Quase assim, ó, 100% das drogas vendidas aqui, vem de fora. Não é produzida aqui no Rio Grande do uhum, Sul. Uhum. É cocaína
2: e crack, né?
7: Cocaína e crack. Inclusive, a gente trouxe aqui nas últimas semanas algumas apreensões grandes de crack. A polícia tem focado bastante nesse tipo de entorpecente, né? Causa muitos uhum. prejuízos, dependência, enfim. E o curioso é essa imagem, né, Gilberto? A imagem que quem está nos acompanhando agora não, não vai conseguir ver na tela, mas... Vou botar, vou botar Vai na botar na, na tela. tela agora. É uma imagem de um caminhão do Sedex, um caminhão absurdamente chamativo, porque ele é totalmente amarelo, ele é enorme é, tem o logo da empresa, então de fora parece um caminhão normal, parece uma transportadora mas foi o alvo das equipes uh, do DENARC na manhã de hoje até porque, enfim era o, o foco, aí a gente tem as imagens, né Gilberto? Sim, tá, é, aí. tá aí na tela tá na tela aí o caminhão, esse foi o alvo da, da operação da polícia, da apreensão da madrugada domingo de Páscoa só para explicar para quem está nos acompanhando, na parte de trás, na parte da, da caçamba, onde está a carga legal que é trazida pelo SEDEX, tudo inalterado. Segue fechado por ali, não tinha nada, mas no banco do motorista, no banco ao lado, no banco do passageiro, tinha duas caixas, que é uma maneira até de não chamar atenção. Porque esses veículos eles são vistoriados, muitas vezes, PRF, enfim, mas na caçamba, né, que é onde está a carga. Sim. E aí o motorista, nesse caso, ele levou a droga ali no banco do passageiro. Então, um, um caso curioso e que realmente
2: chama atenção pelo, pelo, por esse caminhão gigantesco que trazia drogas para cá, né Gilberto? Sem dúvida. Bom, obrigado Eduardo. Linha aberta para ti, qualquer nova informação atualiza aí pra gente.
7: Valeu, combinado. Se quiserem falar de futebol também, pode me chamar. É, é. Aproveitando... Tu
2: tá tu tá
7: disponível Eu vou aproveitar futebol, o gancho,
3: né? a gente tava falando há pouco sobre a questão de segurança nas escolas, hoje no Banco Cidade, a gente deve ter algo relacionado a isso também, né, Dudu?
7: Sim, a gente acompanhou, né, Gia, trouxe mais cedo na rádio, uh, várias escolas estão amanhecendo hoje, amanheceram hoje, de uma maneira diferente, com muitos policiais, um reforço no policiamento, isso é decorrente daquelas ameaças que foram recebidas nas últimas semanas, tem a ver com o que a gente acompanhou em Blumenau, com aquele, com aquele caso chocante, enfim, que aconteceu, também com aquela história de São Paulo, então hoje, segurança reforçada em várias escolas do Rio Grande do Sul a gente vai tentar uh, conversar com o pessoal da Brigada Militar com pais de alunos e também com especialistas na área para entender o que se pode fazer nesses casos, como prevenir esses ataques, de que forma evitar que isso aconteça e de certa forma prever esse tipo de crime. Então, hoje, a gente já tem essa movimentação diferente. Tem nota da, prefe... da Prefeitura de Alvorado falando sobre isso. Aqui em Porto Alegre, várias escolas com policiamento reforçado. Brigada militar está nas ruas para coibir esse tipo de crime. Então, 10 para 7 da noite a gente deve ter um material completo sobre, sobre esse tema.
2: Valeu, valeu, Eduardo. 10 horas, tri... horas e 23. 10 e 23 Agora 24 graus. A temperatura aqui no morro Santo Antônio, zona leste de Porto Alegre. Ó, a Mayra disse que havia para vender ovos de Páscoa de pudim. Não há o que não haja. Inclusive, eu vi <risos> é um
3: vídeo lá no Instagram. Já chamo aqui o pessoal para te seguir, para me seguir por lá também. É, eu vi um vídeo de um desses ovos caseiros de pudim. É eu, eu não sou muito fã de pudim, tá? Mas. Parecia algo dos deuses, algo feito por divindades, de tão, de tão bonito <risos> tão que bonito. ficou no vídeo. É, dá, dá vontade, dá vontade. É cada invenção ultimamente que o ser humano faz Sim. em relação à gastronomia que, que tu fica pensando, pô, é, tá ao nosso alcance supera, né? e
2: aí o pessoal vai lá e se supera, né? É. é impressionante. É verdade. O Reginaldo disse que ganhava ovo de açúcar na infância porque era mais barato a Nia Marques, ovos de açúcar são muito antigos, alguns muito elaborados com detalhes lindos com sabor de hortelã ou baunilha tá aí ó preciso provar um, um ovo de açúcar porque nunca comi Mercado nunca comi vi. nem comi e agora só ouço falar só a partir de hoje aqui na Band News abraço aos ouvintes que participam e aí no Whatsapp tem mensagem?
3: tem mais mensagem chegando aqui, o nosso ouvinte o Nilson mandando mensagem aqui dizendo que esse ano não, não. É, recla reclamando por aqui da, da né? ele é colorado né tava mandando mensagem por aqui a Neusa mandou mensagem também bom dia Shaurya ovos de açúcar são coloridos com desenho, é, são coloridos com desenhos é do meu tempo anos 70 e era muito bom os de ca ou, ou, ou casca de ovo com amendoins também é o casca de ovo com amendoim também é tradicional é. também é, é tradicional é, é bom também é bom também Deixa eu ver aqui mais mensagem os nossos ouvintes mandando. Bom dia Gilberto e Jean. Vejo os franceses protestando nas ruas quanto à alteração da idade mínima da aposentadoria. Recordo a alteração que tivemos no governo Temer, a reforma trabalhista, e no governo Bolsonaro, a reforma da Previdência. Sendo que, neste último, os militares, as forças de segurança, poder legislativo e judiciário mantiveram seus privilégios e os brasileiros aceitaram com complacência dos servos de seus algozes. Políticos a elite à direita. Newton de Guaíba mandando aqui. Seus ovos são com amendoim, a ironia mandou mensagem por aqui também mais cedo. E é bom, tá? O, com amendoim, ele, ele é bom também. Seus os ovos de açúcar, portanto, fazem um bem assim, ó, danado para alguns, <risos> para outros nem tanto assim, Giba
2: Ai, ah, isso imagino, imagino que sim. 10 h 25. Ó, tô botando aqui uma outra imagem na live para quem está nos acompanhando pelo YouTube, porque um carro invadiu um supermercado em Montenegro, no Vale do Caí, neste domingo. Motorista do Honda Civic apresentava sinais de embriaguez. Caso ocorreu pouco antes das 5 da tarde de ontem. Além dos estragos na parte interna do estabelecimento, uma das portas de vidro ficou totalmente destruída. O supermercado fica na rua José Luiz, na área central do município. Segundo a Brigada Militar, o um motorista de 35 anos se negou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Montenegro e liberado após pagamento de fiança. Os proprietários do local calculam um prejuízo de cerca de 90 mil. reais o supermercado estava aberto. Felizmente, ninguém se feriu. Daí a imagem, para você que está vendo na live, supermercado, o carro simplesmente invadiu ali a parte é, da frente do supermercado... Cadeira para um lado, mesinha para o outro, ainda bem mesmo que não tinha ninguém ali, senão certamente poderia ter acontecido uma tragédia.
3: E falando em carro, Giba, vou aproveitar esse gancho também para falar a respeito de um caso que chamou a atenção na última sexta-feira envolvendo a procissão, só que no município de Santo Ângelo, aqui no interior do estado, que um, em que um condutor atropelou duas pessoas né, durante uma procissão no município. Este condutor. Vai responder em liberdade. Ele estava alcoolizado no momento do acidente. Por pouco uma criança não foi atingida. Os devotos se interromperam inclusive a caminhada para ajudar essas vítimas. Esse homem tem 25 anos, foi preso em flagrante depois de fazer um teste de bafômetro e ele chegou inclusive a ser levado para a delegacia, mas pagou três mil reais e foi solto. As vítimas que são um guarda de trânsito e uma mulher de 28 anos foram levadas para o hospital, tiveram algumas escoriações, passaram por exames foram liberadas, passam bem no momento. O Código de Trânsito, inclusive, prevê pena de seis meses a três anos de detenção para esse tipo de crime, além de multa de quase três mil reais e a suspensão do direito de dirigir.
2: É pouco, né? É. Pouco a essa
3: fiança... Quanto? Três mil reais? Três... Quase três mil de multa. É. Ele pagou fiança de três mil.
2: Pois é, o sujeito... É, é, esses crimes de trânsito, né... É... O carro é uma arma, né? a gente sabe disso E o sujeito comete uma imprudência dessa Não acho que seja adequado um pagamento de fiança tão baixo Como foi dessa vez E em geral, crimes de trânsito é, As pessoas ou quando vão para a cadeia ficam um pouco tempo Ou se vão e muitas vezes são réus primários é, Pagam ali um, um valor simbólico, por dizer assim mesmo tendo matado, tendo ferido gravemente pessoas, tendo deixado elas com sequelas muitas vezes para toda a vida, é, é, é pouco né, infelizmente as pessoas sentem no bolso e, e aprendem através daí, mas se o valor não é muito expressivo, digamos assim... Nada impede que a pessoa vá e faça de novo, né? Pois é. Meu. A punição, ela não é tão, tão severa, né? Não, não, não é tão dura severa. como
3: deve ser. Há quem diga, ah, mas Jean, quando doer no bolso as pessoas vão aprender.
2: Olha, tem gente que nem sempre aprende com, é. com a dor no bolso, viu? É. 10h29, vamos a mais um rápido intervalo, a gente já volta aqui na Band News.
0: Você está ouvindo? Band News Porto Alegre, primeira edição.
10: Quem é associado do Cinde
12: Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ reais por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclim. Quer saber mais? Acesse o site Cindilojaspo.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
0: Novidade no ar na Band News FM. É dia 24, segunda-feira, às nove e meia da manhã. Band News Porto Alegre, primeira edição, em novo formato, mas conectado com a cidade. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça. Dia 24, segunda às nove e meia da manhã. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM Temperatura
10: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre
2: Inspiração para transformar o varejo 24 graus quatro décimos
12: Só na Feira de Brasileira do Varejo você vai ouvir palestras com líderes de grandes marcas do país como Laura Barros Diretora de MKT da Wine, Carlos Curione, CEO da Elo 7, Guilherme Almeida, líder de inovação da Nívia, entre outros grandes nomes do Varejo Nacional. Inscreva-se hoje mesmo em Feira Brasileira do Varejo.com.br e garanta valores promocionais.
0: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom, filme tem cinema, você combina com GNC.
10: GNC, todas as sensações do cinema.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta, de volta na Band News FM, 10 horas e 33 minutos. Céu parcialmente nublado aqui no Morro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre, 24 graus e 4 décimos. Seu caminho. Tem mais informações do trânsito com a Janaína Juruá.
5: Gilberto Trânsito, na capital, tem movimentação mais tranquila nesse horário, fluxo mais intenso na Avenida Cis Brasil, principalmente no sentido ao centro, antes do Viaduto Birici. Nesse trecho, se o motorista preferir a Avenida Sertório, está fluindo melhor. Protásio Alves também tem alguns pontos de retenção, mas sem maiores problemas, de acordo com o EPTC, sem registro de acidentes graves. Destaco ainda BR a BR-290, segue o congestionamento por lá entre a Ponte do Guaíba e o bairro Industrial, região de Eldorado do Sul. Está trancada por conta de acidente envolvendo dois caminhões mais cedo, isso no sentido Aguaíba. a Guaíba. A prostifin Gotas Prostáticas é para você que está com dificuldades, queimação, dor ao urinar e sensação de bexiga cheia. Adquira hoje mesmo suas gotas prostáticas nas melhores farmácias. Gilberto. Música
2: Valeu, valeu Janaína. 10 e 34, entrevistada na linha, Jean. Exatamente, Giba. Vamos retomar um pouco desse
3: assunto envolvendo a segurança nas escolas. Falávamos há pouco aqui na programação. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da sua administração superior, fez uma série aí de reuniões híbridas com mais de 130 promotores para criar um canal interno, justamente para centralizar informações sobre essas condutas suspeitas. Está na linha conosco a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões, a promotora de justiça Luciana Casarotto. É, promotora, primeiramente um bom dia, obrigado por atender a Band News FM. Como é que vai funcionar esse trabalho? trabalho em conjunto desses 130 promotores. É uma ação intensa e que também terá aí um andamento com mais reuniões, né? A senhora inclusive deve ter mais uma na sequência aí com a própria Secretaria de Segurança do Estado. Bom dia mais uma vez.
8: Um bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Jean, Gilberto, uma alegria poder participar muito embora seja esse momento tão dramático que estamos vivendo, né? Bom, a questão toda do Ministério Público, ela se envolve nessa engrenagem que faz toda sua parte parte a questão da educação, a questão da segurança pública, estamos digamos em alerta para que não haja nenhuma ocorrência do estado do Rio Grande do Sul não há nenhum motivo para grandes alardes, né? Então se está sim preocupado com a questão, porque afinal de contas tivemos esses atentados em São Paulo, em Santa Catarina então não vai ser aqui no estado que nós não iríamos ficar alerta como está o país inteiro, mas a situação é de controle não há motivos e este canal interno do Ministério Público, que é para os membros do Ministério Público, é justamente para retomar, ou melhor, para fortalecer esse fluxo de informações para que sejam mais agilmente compartilhadas. Afinal de contas, essas situações são todas muito graves quando acontecem e precisa da agilidade das forças de segurança. E é nesse esforço que o Ministério Público contribui com a sociedade.
2: Promotora, eh, esse canal interno de comunicação né, para centralizar o, os relatos de condutas suspeitas nas escolas, abastecer o núcleo de inteligência com essas informações, eles, assim, eh, me parece que eles são para atuar em, em, no sentido de ameaças que estão acontecendo, porque a gente viu né, no ataque lá à creche de Blumenau. Eh, durou questão de, 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 de poucos minutos, né, aquele aquele ato. Então, é, é difícil a gente também ter a, a garantia de que não tem é, como acontecer de novo, porque é muito difícil prever e impedir um, um, um ato desses, né?
8: Muito difícil, muito difícil. E, inclusive, é muito difícil separar o joio do trigo, né? O que que, de fato, é uma bobagem? O que que pode não ser bobagem? Então, nessa questão do alerta atual é para que nós tenhamos bastante cautela com os nossos adolescentes. Então, o que que estão vendo nas redes? Quais são os amigos que estão falando? Muitas vezes os pais acreditam que estão ali vendo uma série, né? Já estão olhando alguma coisa no celular, com um grupo de amigos conhecidos e não estão. Podem estar, sim, se envolvendo com outras pessoas que não são conhecidas e podem fazer algum tipo de, de incitação, né, de trazer essa questão, assim, e nas escolas a nossa preocupação é de que se fale, né? Fale bastante sobre quem está, assim, essa questão do bullying, né? Já é muito preocupante, então, assim, quem é que, né? para que nós não tenhamos esses perfis que se exolem, que fiquem tristes, que não consigam falar. Então, é claro, Santa Catarina é um pouco diferente, mais fora da curva, mas eu sou fora da comunidade escolar, mas vocês tem em mente que é um trabalho bastante gigantesco, e que tende a ver esse fluxo de informação com todos os envolvidos. É nesse sentido que nós estamos trabalhando, dessa colaboração entre as instituições e a sociedade.
3: Agora, promotora, um dos pontos né, que a gente sempre ressalta é que é uma preocupação que não é antiga por parte da instituição. Né? E dentro desses fatores também há um núcleo de inteligência do próprio Ministério Público do Rio Grande do Sul. É... Esse canal interno, ele vai centralizar essas informações, esses dados, envolvendo as condutas suspeitas nas escolas, através desse núcleo. E como é que vai, como é que vai se estender também essa parceria do próprio Ministério Público em relação às, aos demais órgãos, né? A gente sabe que tem as Secretarias Municipais de Segurança e, até, e bem como Educação, assim como nos órgãos a nível, a nível estadual, né? A gente sabe que é uma parceria que será intensificada e que, que chama a atenção também, né, promotora?
8: Boa, muito bem lembrado. Essa preocupação, ela não nasceu hoje, né? Ela não é de agora. Nós temos várias, várias ferramentas para trabalhar com a violência escolar, seja sua prevenção, e por isso que eu retomo a questão da saúde mental, a questão do diálogo dentro da escola, como isso é importante, como isso não pode ser deixado para trás. Nós temos que falar sobre isso também, mas também nós temos que reprimir, né? E nesse sentido agora, que a nossa preocupação maior é essa, então temos um núcleo de inteligência em andamento, temos uma a inteligência no ambiente virtual também. Nós temos o Centro de Apoio Criminal, nós temos o Centro de Apoio da Infância e Educação, que é o que eu coordeno. Todos desenvolvidos, envolvidos, mas não sozinhos, com os promotores da ponta, porque nós temos mais de 680 colegas trabalhando sobre isso em cada uma das cidades do estado do Rio Grande do Sul. Então, é importante que a sociedade saiba que junto com a polícia, com a Brigada Militar, está também o Ministério Público, o Judiciário, para que nós não tenhamos, ou pelo menos façamos todos os esforços para que nós não venhamos a ter de novo o que aconteceu no nosso estado irmão aqui de Santa Catarina. Uhum.
2: Promotora, esse canal interno, ele já foi criado ou ele será criado?
8: Não, ele já foi, certo. ele já está em funcionamento, mas eu volto a dizer, é um canal interno do próprio Ministério Público, né? Uhum. Então ele não está disponível para a sociedade, é, Em havendo alguma suspeita, sim, pode ter buscado o Ministério Público da sua comunidade. Como eu disse, em todas as cidades nós temos o Ministério Público, ainda que não seja a sede da comarca, pequenas cidades, mas sempre existe a comarca onde está o fórum, existe também o Ministério Público. Nós temos os canais de atendimento pela página do Ministério Público, o MPRS. .mp.br Então também, né? Se, mas e, o ideal é que se procure o conselho tutelar, as escolas se sintam acolhidas nessa demanda também, mas especialmente eu faço aqui até um certo apelo para que os pais estejam atentos aos seus filhos, aquilo que estão consumindo na internet. É importantíssimo que a família tenha este controle do que os seus adolescentes consomem na internet.
2: É, a gente recebe muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes e muitas vão na linha de que é, não se pode só entregar a criança para a escola e pensando que lá ela vai ter tudo que diz respeito de educação e, e, e controle, né, Promotor, É preciso vir de casa esse cuidado e essa vigilância do que acontece, especialmente nas redes sociais, né?
8: Cada vez mais necessário. Nós também temos uma frente de trabalho que agora se dá com as plataformas, inclusive num contexto nacional já. Né? Então, a responsabilização das plataformas por esse conteúdo compartilhado, o que, que estão fazendo, como vão ser responsabilizadas. Afinal de contas, nós temos sim ferramentas tecnológicas que conseguem combater esse compartilhamento incriminado. Mas, sim, sem dúvida, a peça-chave de tudo isso ainda continua como sempre o nosso centro é a família. Né? A família tem que estar atenta não há não há por que achar que aquilo que o adolescente faz né num quarto e não esteja em risco sim ele pode estar aqui um adolescente que não fale que não converse que não exponha o que está acontecendo é importantíssimo que os pais estejam atentos e não acha que porque ele está num quarto ele está a salvo e aqui eu também trago uma campanha do ministério público nessa mesma página que eu falei o mps.mp.br barra infância sem assento. nós temos ali o um material que é a cartilha fala e é exatamente uhum. falar sobre o conteúdo consumido porque a internet hoje é como a rua, então nós temos muitos casos de pornografia, de alistamento de crianças, para todos os fins, de gente que realmente faz da sua vida aquilo, aliciar crianças que estão mais vulneráveis, que estão mais desatentas, então é importante que os pais estejam sim atentos, não achem que a escola vai resolver tudo. Aliás, Jean, ninguém vai resolver tudo. É tão grande o desafio que se não houver essa colaboração de todos, nós não vamos chegar ao fim tão cedo dessa tragédia.
3: Promotora Luciana Casaroto, é, o Ministério Público do Rio Grande do Sul pretende também trabalhar em conjunto com as Secretarias de Educação Municipal, Estadual, bem como as de segurança?
8: Já trabalha, tá, até a da tua fala, isso não é de hoje, então, nós temos, assim, várias, várias ferramentas restaurativas para trabalhar em círculo, na prevenção, no diálogo da escola, para identificar o que está acontecendo, a possibilidade de conversar abertamente sobre os problemas. Nós já temos todo um trabalho de segurança com a Secretaria de Segurança, com a Brigada Militar. São várias as frentes, não existe uma só. É como eu disse, é um problema muito complexo e não há uma solução única. Ah, mas então vamos fazer assim, a gente fazer isso e está resolvido. Não existe isso. A solução, ela é complexa, assim como é o complexo o problema. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando, junto com a Secretaria de Segurança, Secretaria, a Brigada Militar, todos os órgãos das Forças Públicas de Segurança, mas também com as escolas, com os municípios que já vemos fazendo há anos. Inclusive, nós temos promotorias regionais de educação, são em número de dez, que já trabalham exclusivamente sobre a parte da educação no Rio Grande do Sul desde 2010.
2: Promotora, você disse na resposta anterior ali que o ideal mesmo é procurar o Conselho Tutelar, né? mas que vocês no Ministério Público recebem também muitos relatos. Esses relatos, eles estão eles aumentando desde esse último ataque à creche lá em Blumenau ou eles já vinham aumentando?
8: Eu não tenho esse número preciso, na verdade, né? porque isso vem de uma cadeia de informações, e é esse fluxo que se buscou agilizar para que se identifique, se mapeie as situações, e consiga trabalhar regionalmente, localmente, onde é mais franco, onde é mais necessário. Isso já está acontecendo. Durante a Páscoa, nós tivemos um trabalho incansável em relação a isso, né? Então, mas de muito tempo, não, não teria uma segurança de que está aumentando, mas algo intuitivo nos que sim, né? Que essas ocorrências com a internet, na medida em que o acesso à internet mais livre fica mais fácil, ele sim aumenta. É importante, então, que não, não se crie um clima um clima de alarde, de pânico, porque não é o caso, Jean. Não é o caso. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Nós estamos à frente, estamos no controle, mas, de fato, é importante que as famílias estejam atentas, né? Vejam o que seus adolescentes estão fazendo. O caso das escolas, as escolas já têm todos os contatos, tanto com a Secretaria Estadual de Educação, quanto as suas secretarias municipais quanto com as escolas privadas, né? Todas essas já têm um contato muito próximo com o Ministério Público, então se acredita que nessa colaboração mais centralizada agora nessa questão nós vamos conseguir fazer frente a esse desafio que não é fácil.
2: A, a gente até estava ouvindo mais cedo o psiquiatra colunista aqui da Band News, Daniel Barros, ele afirmando que apesar desses ataques, né, promotora é. Ainda é, claro, muito mais seguro que o jovem esteja na escola do que fora dela, né? Então a gente não ah, pode sim. deixar que esse sentimento tome conta de que as pessoas pensem que levar os seus filhos para a escola, é, eles vão estar, tá, assim, em perigo, sendo que na rua eles estarão mais vulneráveis, <risos> obviamente, né? É, é
8: que nesse momento, infelizmente, brotam essas soluções simplistas, né, Jean? De... Então, assim, vamos encapsular tudo, uh, não vamos mandar o seu É absolutamente real isso. Nós temos, inclusive, o Ministério Público trabalha o oposto a isso. Nós precisamos que mais jovens estejam na escola, que mais crianças estejam na escola. A escola é um ambiente, sim, seguro, é um ambiente que nós vamos fazer a frente sem a educação. Aí sim, né, já, aí se cada um ficar e na, sua, na sua casa, bom, aí a gente perde total controle, está fazendo. Essa é a questão. A escola ela é libertadora também para isso, para que esses problemas venham à tona. Então não há qualquer motivo para isso, não existe. A questão é, nós temos que estar atento, mas sem pânico, não há, não, não, não vejo razão nenhuma para não levar os filhos na escola, mas claro, todos nós mães e pais temos essa aflição, mas para isso nós temos também as instituições que estão funcionando.
3: Promotora, tem um outro ponto que diz respeito a Porto Alegre que que é a possibilidade da Prefeitura implementar aquele sistema com botão de pânico nas escolas municipais, né? Uma parceria que em algumas escolas do, do setor privado já existe, mas... A nível de curto, médio prazo, a senhora avalia essa medida uh, de maneira positiva para implemento em torno das escolas? Claro, tem um certo custo, é, que a capital, inclusive, pode arcar, mas outros municípios do Rio Grande do Sul, talvez, não tenham essa condição, né? Diante de, de uma situação emergencial como essa de agora. Como é que a senhora avalia essa medida?
8: É, isso vai ter que ser avaliado num contexto bastante grande, que não é apenas do custo envolvido. Né? Isso perpassa muito a questão da resposta a questão de como se dá o acesso, uh, a questão de como se trabalha com os conflitos internos em sala de aula, né, em dentro da comunidade escolar. É, mas não, sim, se cabe de algumas estratégias que em outros estados já estão caminhando para isso, talvez seja uma boa estratégia, mas sem sombra de dúvidas vai ter que ser discutido de uma forma bastante ampla com muitos atores envolvidos para que não haja inclusive uma frustração, mas me parece que sim, talvez seja uma alternativa a que venha a ser discutida na frente.
2: Conversamos aqui na Band News com a promotora de justiça Luciana Casaroto, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Juventude, Educação, Família e Sucessões. Promotora, muito obrigado por nos atender, um bom trabalho e até uma próxima.
8: Muito obrigada, sempre à disposição, um grande
2: abraço. Abraço. 10 horas 49 minutos, vamos seguir com os destaques do programa. Daqui a pouco tem o Band News Porto Alegre segunda edição. Vamos girar a reportagem? Olha só, cerca de 10 pessoas afirmam terem sido lesadas depois de investir dinheiro em um grupo de apostas online. O apostador, depois de anunciar problemas no negócio, parou de responder os clientes e sumiu das redes. A Polícia Civil está investigando esse caso. Eduardo Oliveira vai trazer mais informações para a gente.
13: Mais de 40 pessoas que estavam em um grupo de apostas esportivas afirmam terem sido vítimas de um golpe na internet. 10 delas já abriram um boletim de ocorrência contra Kaique Grundler, administrador do grupo. No Instagram, o Info na Bola diz ser uma conta de apostas com projeções analíticas e conta com mais de 20 mil seguidores. Grandes quantias de dinheiro foram investidas e, até o momento, o prejuízo estimado passa de um milhão de reais. A conta na rede social existe há mais de dois anos e, em uma das postagens, afirma ter rendimentos acima de 162%. Fabiane foi uma das vítimas. Ela e o namorado decidiram investir toda a reserva financeira de 15 mil reais. Em um contrato firmado de forma online, o empresário prometia rendimentos de 15% ao mês, mas o dinheiro nunca chegou.
8: Foi no início do ano que eu decidi fazer esse investimento, né? Por base todo mundo já conhecer, todo mundo a princípio sabia quem era, a princípio era algo bem confiável... Então, eu fiquei acompanhando um tempo, porque eu sempre fui um pouco receosa também em investir, não saí assim de cara investindo, né? Eu olhei as redes, pesquisei e realmente parecia algo que não tinha riscos, né? Até porque tinha um contrato, pensava assim, nossa, oh, tô tá perdendo tempo, né? Mas, a verdade, foi a pior coisa que a gente podia ter feito até o momento.
13: A vítima afirma que Kaique entrou em contato e mandou mensagem pedindo para enviar uma série de documentos para reembolso. No caso dela, as parcelas estão previstas para acontecer no próximo mês. O chipster Kaique Grundler se pronunciou nas redes sociais e afirma que trabalha em um plano para devolver cada centavo.
3: Quanto à devolução do capital, eu estou trabalhando com pessoas que confiam e que acreditam no meu trabalho na busca de solucionar essa situação da melhor forma possível, contando com o apoio jurídico e administrativo para que também possa atender vocês da melhor forma possível. Nós enviaremos novamente o contato para onde os clientes devem se direcionar para fazer o envio da documentação solicitada e, igualmente, o acompanhamento do processo de devolução dos valores.
13: Na Polícia Civil, mais de 10 boletins de ocorrência já foram registrados. O delegado Tiago Albecho, especializado em crimes cibernéticos e que apura o caso, aponta que a investigação ainda está em fase inicial. Se a falta de
1: retorno do investimento decorre de um investimento mal feito, na medida em que essa empresa se colocaria como uma espécie de intermediária e de apostadora, ou seja, se o prejuízo... Proventura experimentado seria é, com base num insucesso nas apostas realizadas ou se efetivamente se valia aí essa, essas, esses investigados é, de algum subterfúgio para obter o dinheiro dos investidores já com a intenção deliberada de efetivamente ficar com esses valores e causar prejuízo.
13: O outro sócio, Diego Sausen, nega ter acesso às contas e diz que seria apenas um sócio investidor.
2: 10 e 53, 24 graus, a temperatura em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente traz a boa notícia do dia de hoje. Tem também os abraços para os aniversariantes deste dia 10 de abril. Gia Costa, quero saber de ti agora. Tens dor nas costas? Tenho. É mesmo? Tenho. Que idade tu tem? Tô com 26. 26, eu tô com 27, também sinto dor nas costas. Oito em cada dez pessoas dizem ter dor nas costas. A gente já ouviu a reportagem do Alan Dantas, que ele vai trazer que mais da metade das pessoas que têm dor nas costas tem menos de 50 anos. Olha só. Opa! Pois é, preocupante. E a gente vai conferir então a informação agora fala Alain Dantas.
9: Metade dos pacientes com dores na coluna tem menos de 50 anos, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. Entre os motivos, de acordo com o médico ortopedista e membro da sociedade brasileira dos médicos intervencionistas da dor, Gilvan Landim, está o uso excessivo dos dispositivos eletrônicos, como o computador ou o celular, no trabalho. Ainda de acordo com o médico, esse novo hábito pode trazer sérias complicações à saúde, já que estudos clínicos apontam que quando sentamos, a pressão dentro dos discos da coluna, uma espécie de amortecedor aumenta. O especialista dá dicas para diminuir os impactos e evitar as dores na coluna.
1: A gente tentando fazer com que seja uma cadeira adequada, com apoio dos braços, ao nível da mesa onde você tá trabalhando, para que você fique sempre com os ombros apoiados, os braços apoiados e se possível um encosto na coluna lombar. Antes de tudo isso, o que é que é importante? A gente fazer um alongamento. Então acordou antes de começar o trabalho, faz um alongamento, procura fazer um pilates para que você entenda e faça exercícios corretos de alongamento em casa, para que você comece o seu dia a dia. O
9: administrador de empresas, Pedro Augusto, teve problemas na lombar. A melhoria só veio após consultas com ortopedista e fisioterapeuta.
12: A parceria aí de ortopedia e fisioterapia casou bem aí no, no processo, no procedimento. Uhum. E hoje eu venho tranquilamente sem dor. Né? É, mesmo eu participei de, de uma prova, foram 60 quilômetros o desafio de Bahia tipo e, e graças a Deus com o, tra, o procedimento de ortopedia, mais fisioterapia e um trabalho de fortalecimento muscular, eh, a prova foi tranquila.
9: Oito em cada dez pessoas no Brasil sofrem com dores na coluna, segundo a OMS. A boa
0: notícia do dia.
10: Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
2: Olha essa, um grupo de cientistas inventou um curativo inteligente que além de monitorar o que o corpo precisa, ajuda a cicatrizar feridas crônicas mais rapidamente o curativo não é invasivo e pode ser monitorado a distância se necessário, o procedimento foi pensado por exemplo para pacientes diabéticos que têm difícil cicatrização na fala aqui do cientista dos cientistas, né, mais de um é, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, na revista Science Advances. As feridas crônicas que não cicatrizam são uma das principais complicações clínicas de rápido crescimento em todo o mundo, dizem os profissionais. O curativo inteligente foi o nome dado para um protótipo do sistema bioeletrônico que vai monitorar o estado da ferida fazer o tratamento dela a partir de métodos não invasivos ou seja, o aparelho poderá curar os machucados com facilidade sendo dividido em duas partes o dispositivo possui uma placa de circuito flexível reutilizável e um adesivo descartável, o adesivo contém biosensores com medicamentos que ficarão em contato com a ferida Dessa forma, esses biosensores vão monitorar as características da ferida, como a temperatura, pH e níveis de glicose, ácido úrico e lactato. Os cientistas explicam que esses fatores são importantes de serem analisados para saber se há infecção no local e qual o nível da inflamação. Uma das novidades é que o tratamento pode ser realizado à distância. Isto é, o médico poderá analisar as condições da ferida do paciente e mandar que o aparelho faça o trabalho sozinho. Olha só, através de estímulos elétricos, a novidade poderá acelerar a cicatrização do machucado, o que é visto como um método eficaz por muitos especialistas. Está em fase de estudo, está em fase de implantação ainda, mas é, sem dúvida, a boa notícia do dia desta segunda-feira. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversariantes de hoje, recebam aí o abraço e o carinho da primeira edição, parabéns para o Rubens Alencar, o Derli Queiroz, está de aniversário hoje também, quem mais? A Elaine Ayala, a Janete Escuro, a Vanessa Silva, o Gilberto Silveira, a Juliana Paiani, o Júlio Fernando Medeiros Algaier... Ontem fizeram aniversário a Gabriela Viana, a Andiara Maciel, o Norton Marcon e a Vitória Schneider. Parabéns a todos, felicidades.
3: Hoje o meu bom dia vai para a Letícia Saldanha e para a Karine Pedroso, Giba.
2: Parabéns a todos, faltam 30, 20 segundos agora para as 11 da manhã, não há tempo para mais nada. Vem aí o Band News Porto Alegre, segunda edição, hoje eu estou fora. Vou, vou tomar um ar aí, vou fazer umas...
3: Gravações? É, né? um, um pessoal... Vai aparecer
2: na TV, fiquei sabendo. Pois é, cara. O, pro novo Band News, primeira edição, vai começar na outra... Sem ser na próxima, na outra segunda-feira, né? Dia 24. E aí tem chamadinha, tem gravações de, de, de spots que vão rodar, de chamadas na TV. E vou fazer isso hoje, então. Fica a cargo do Gia Costa e do Guilherme Macalós, que já tá por aqui o Band News Porto Alegre, segunda edição de hoje, eu volto amanhã às sete e meia obrigado pela sua audiência A Unimed
10: Porto Alegre cuida de você e também do seu pet, você quer cliente acessa o clube de vantagens e aproveita e contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love com cem por de desconto no primeiro mês e garante todo o carinho e proteção que o seu melhor amigo merece com as mais de duas mil clínicas credenciadas. Acesse unimedpoa.com.br barra aproveita. Aqui tem cuidado até com o pet. Aqui tem Unimed.
0: Cinema combina com pipoca. Pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema. Que combine com você. Você combina com GNC. Que combina com cinema. Você combina
10: com GNC. GNC, todas as sensações do cinema.
0: Tem novidade no ar na Band News FM. É dia 24, segunda-feira, às nove e meia da manhã. Band News Porto Alegre, primeira edição, em novo formato. Mas conectado com a cidade. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça. Dia 24, segunda, às nove e meia da manhã. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.